0: Καλώς ήρθατε στο θαύμα. Σε λίγο ξεκινάμε. κάτι για την Αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα πριν τη μεταπολίτευση? Πριν τη δικτατορία δηλαδή. Ναι. Πάνω αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση. Βοήθησαν τότε, η αλήθεια είναι. Ότι βοήθησαν τότε οι Αμερικάνοι. Και ε, πάντοτε βοηθάνε. Δεν μπορούμε και να κάναμε κι αλλιώς. Πριν τη μεταπολίτευση, δηλαδή πριν το 1974, υπάρχει
1: Αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα. Παντού, πάντα του είχαμε ψηλά. Απλά αλλάζουν τα μέσα. Τότε μπορεί να τους είχαμε ψηλά από όψε να μας δίναν αυτή γνώση, όχι από από πολιτική από άλλα θέματα. Μα έχουν φέρει πάρα πολλά, έχουμε δώσει αν όχι πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Δεν ξέρω, όλα υπήρχαν απλά. εμείς τώρα δίνουμε σημασία σε να πράγματα. Ναι. Βέβαια. Υπήρχε. Ναι. Πιστεύετε υπήρχε ήδη από πολύ καιρό πριν?
0: Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε αρκετά χρόνια πριν, αλλά ξέρω ότι το 74 μεταξύ 67 και 74 ήταν πολύ δύσκολη περίοδος στην Ελλάδα και το ξέρω ότι οι Αμερικοί ήταν, γιατί αυτούς ήταν αρκετά δύσκολο, εύκολο να, να μπουν ακόμη πιο πολύ στην Ελλάδα και να μην εδώ, ναι. Πώς πιστεύεις ότι βλέπει ένας μέσος Αμερικάνος την Ελλάδα?
1: Θα σου πω... Δεν έχουν την εικόνα που έχουμε εμείς, εντελώς
0: ολοκληρωμένοι. Θεωρώ ότι τη βλέπουν λίγο πιο ρομαντικά την Ελλάδα γενικά. Ότι τα μνημεία, τη θάλασσα, τα νησιά κτλ. Δηλαδή έχουν αυτή την εικόνα στο μυαλό τους. Δεν έχουν το από πίσω που είναι ωριακά καταστραμαγμένος
1: okay. <laughs> Πριν από το
0: 1974, δηλαδή πριν από τη μεταπολίτευση, πιστεύεις ότι, πιστεύεις και πώς αν το πιστεύεις, υπάρχει αμερικάνικη παρουσία στην Ελλάδα. Είναι <laughs> αμερικάνικη <laughs> Οι Αμερικάνοι μα κυβέρνουν. Μ'
1: αρέσουν. Εμά στην Κύπρο. Μαζί με του καλαμαράδε. Την Κύπρο, η κυρία.
0: Ναι, ήταν έντονη η παρουσία στην Ελλάδα και στο πολιτικό σκηνικό και με τι κυβερνήσει. Ναι, με όλα. Κάθαρα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και Και γενικά οι Αμερικάνοι έχουν πολύ έντονο ρόλο παγκοσμίω, νομίζω ότι παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. (laughs) <laughs> και το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν είναι και εμφανές ε, η παρουσία του. Είναι πλάγια και θέλω κόμμα χειρότερο και πιο επικίνδυνο, Ας πούμε άλλο. <laughs> Ας μεταφερθούμε πάλι απόψε στο 1947. Είναι η περίοδος ακριβώς που η Αμερικανική Επιτροπή ή αλλιώς η Επιτροπή Πόρτερ βρίσκεται στην Αθήνα. Ακολουθεί λοιπόν και απλώνεται μια παράξενη φήμη. Λέγεται ότι ένας από τους Αμερικανούς και πιο συγκεκριμένα ο Πολ Πόρτερ χαστούκησε έναν από τους Έλληνες Υπουργούς τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Η συνέχεια της ιστορίας είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και προκλητική γιατί από ό,τι φαίνεται η παρεξήγηση έληξε με τον Στεφανόπουλο κάποιες μέρες μετά να κάνει ένα πολύ ακριβό δώρο με διαμάντια, ένα κόσμο, ένα περιδέρεο, στη γυναίκα του Πολ Πόρτερ. Καλώς ήρθατε και πάλι στο θαύμα Θα κάνουμε έναν μεγάλο περίπατο σήμερα Η ιδέα μας είναι πάντα ότι δεν προσπαθούμε να σας πληροφορήσουμε Θέλουμε να σας κάνουμε συντροφιά Η αφήγησή μας θα έχει αργό ρυθμό, θα έχει ρογμές Σας προτείνουμε να περπατήσετε, να κάνετε κάποιες δουλειές, να μην διστάσετε να σηκωθείτε να φύγετε και να και πάνω απ' όλα να μην διστάσετε να ονειροπολήσετε. σημαίνει λοιπόν αυτό το χαστούκι πως θα το διαβάζαμε ένας τρόπος που είναι μάλλον προφανής είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια εκδήλωση μιας απόλυτη εξουσίας η οποία συμπεριφέρεται στους εκλεγμένους άρχοντες με υπεροψία το γεγονό ότι μετά αυτός που έχει δαρθεί παίρνει και δώρο για να συμφελωθεί δείχνει μια φοβερά προσβλητική σχέση, άνηση Από την άλλη όμως αν διαβάσει κανείς τα ημερολόγια του Πόρτερ θα μπορούσε ίσως να προσθέσει ακριβώς δίπλα και μια άλλη οπτική Είναι ξεκάθαρο ότι ο Πολ Πόρτερ είχε συχνές συναντήσεις και συνεργασίες με τον Υπουργό Συντονισμού τον Στέφανο Στεφανόπουλο αρκετές φορές πηγαίνανε στο Φάληρο και τρώγανε σε μια ταβέρνα παραθαλάσσια ως φαίνεται και συζητούσανε για πολλές ώρες όμως παράλληλα με αυτό υπάρχουν σχόλια του Πόρτερ τα οποία φορούν και τον Στεφανόπουλο και συνεργάτες του και μετά και σημαντικούς ανθρώπους από τις ελληνικές ελίτ τους οποίους τους κατηγορεί διαρκώς για μια έλλειψη πατριωτισμού δηλαδή για μια έλλειψη φροντίδας για το κοινό καλό διαρκώ ασχολούνται με τον εαυτό τους και με τις δικές τους απολαύες. Αυτό τον κάνει κυριολεκτικά έξω φρενών. όμω τον κάνει εξωφρενών δεν είναι τόσο απλώς ο ακούγεται δεν είναι απλώς ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος που αγάπησε την Ελλάδα αλλά γιατί ούτως ή άλλως εάν θέλει να επιτύχει η αμερικανική παρέμβαση στην Ελλάδα πρέπει ως προϋπόθεση να έχει συνεργάτες οι οποίοι νοιάζονται για το κοινό αποτέλεσμα και είναι έτοιμοι να κάνουν και θυσίες εάν δεν υπάρχει αυτό που ονομάζει πατριωτισμός, οι συνομιλητές του, αντί να είναι βοηθεί, είναι πολύ απλά εμπόδια. Η Ελλάδα λοιπόν είναι κομμάτι ενός, ενός πολύ μεγαλύτερου σχεδίου και δεν μπορεί οποιοδήποτε να εμφανιστεί στη μέση ως εμπόδιο. Όμως μιλάμε για τον Πόρτερ και χρειάζεται να πούμε δύο-τρία πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Έχει έρθει στην Αθήνα τον Γενάρη του 47 θα καθίσει για δύο μήνες μέχρι τον Μάρτιο είναι ένας άνθρωπος θα λέγαμε στο άνθος της ηλικία του, λίγο παραπάνω από 40 χρονών, ψηλός, έψομος, πολύ επιβλητικός, με πολύ ισχυρή προσωπικότητα και η απόφαση, η απο, η, όλες του οι απόψεις και οι προτάσεις που περιλαμβάνονται μέσα στην έκθεση Porter είναι καθοριστικές για την Ελλάδα, όχι μόνο για τα επόμενα χρόνια, αλλά τελικά για τις επόμενες δεκαετίες. Επιστρέφοντας στην Αμερική, ο Πόρτερ γράφει ένα άρθρο σε ένα εβδομαδιαίο περιοδικό ποικίλης πάρα πολύ κοινό ε, στην Αμερική, το Colliers. Ε, το άρθρο του αυτό ε, δημοσιεύεται το Σεπτέμβριο του 1947 και ίσως είναι το ιδανικό σημείο για να προσεγγίσει κανείς την άποψη, την αντίληψη και τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες δομείται η έκθεση Porter. Αυτό λοιπόν που θα προσπαθήσουμε σήμερα είναι από αυτό το άρθρο το οποίο είναι αρκετά συμπυκνωμένο να διαλέξουμε αποσπάσματα ώστε σιγά σιγά να κάνουμε ακριβώς μια χαρτογράφηση των απόψεων που συγκροτούν την περιγραφή και την κατανόηση του Paul Porter και όχι μόνο όσον αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα και τελικά το μέλλον της. Αλλά επιτρέψτε μου να προσθέσω και τη θέση της μέσα στον κόσμο. λέτε, ξεκινάμε?
1: Σήμερα, μια σχεδόν ξεχασμένη αμερικανική αποστολή οφείλει να πετύχει ένα θαύμα. Είναι αποτύχει το έργο της. Το θαύμα είναι να σώσει την Ελλάδα από την οικονομική αποσύνθεση και την δίσδυση του κομμουνισμού.
0: Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν δύο άξονες. Το ένα είναι το κάπως αναμενόμενο η διείσδυση του κομμουνισμού αλλά το κρίσιμο αυτό που συνήθως ξεχνάμε είναι το πως δεν θα διαλυθεί το ελληνικό κράτος και από ό,τι θα δείτε στη συνέχεια ο κίνδυνος να διαλυθεί το ελληνικό κράτος δεν είναι ακριβώς συνδεδεμένος με τις καταστροφές της κατοχής όχι ο κίνδυνος έρχεται από αλλού.
1: Κατά τη διάρκεια μια εκδρομή στην πανέμορφη ελληνική Ήπεθρο... μίλησα με έναν αγρότη που αποδείχτηκε τυπικό εκπρόσωπο τη ελληνική ψύχο.
0: Βλέπετε εδώ.
1: Ήταν ένα άνθρωπο πως... κουρασμένο και ήδη... αποφαγμένο. Όλο είναι αγερασμένο. λίγο ψυχολογικό. Το πρόσωπο του χαρακομένο και ερευδιασμένο. Ο οποίο είχε ανασηκώσει τα χέρια με τι παλάμε προ τα πάνω, σε απόγνωση. μια χειρονομία βουβή απόγνωση. Τέσσερι φορέ μου γκρέμισαν το σπίτι, είπε. Πρώτα οι Τούρκοι" Μετά οι Βούλγαροι, ύστερα οι Ναζοί και τώρα οι Αντάρτες. Γιατί να το ξαναχτίσω. Αν πρόκειται η Αμερικανική αποστολή να θέσει τέλος στη βαθιά αίσθηση εθνικής απελπισίας, θα πρέπει να βρει λύσεις για δύο επίμαχα ζητήματα. Τον εμφύλιο πόλεμο και την παρούσα κυβέρνηση.
0: πως βλέπετε, το ξεκίνημα του κειμένου θεμελιώνει όλη την αμερικανική προσπάθεια απέναντι στην απελπισία. Η πολιτική και η ψυχολογία είναι απόλυτα συνδεδεμένες εδώ. Ακούστε το επόμενο, όμω. απόσπασμα.
1: Και αυτό με τη σειρά του θέτει το ζήτημα της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διορίζοντας μια νέα κυβερνητική ομάδα.
0: Ο λόγος που το λέει αυτό είναι γιατί στην πραγματικότητα, όπως φαίνεται και στα ημερολόγια του και σε άλλες αναφορές μέσα στο άρθρο, αυτό που θα θέλανε είναι να αλλάξουν ακριβώς αυτήν την κυβερνητική ομάδα, την οποία την χαρακτηρίζει ο ίδιος στα κείμενά του ως ανόητη, ανίκανη και διεφθαρμένη. Τόδωρε! Έλα, τι έγινε και εσύ στον κόσμο στο ποδάρι. Τι σου είπα να μου φέρει, μια πορτοκαλάδα. Όχι. Α, θα με τρελάνει κύριε Γιώργη. Πορτοκαλάδα, μου πει να σου φέρω, Όχι. Δεν στο είπα έτσι. Πορτοκαλάδα, σχέτο. Σου είπα. Πορτοκαλάδα, κρύα, παγωμένη. Έβαλα και το κρύα, παγωμένη. Και δεν μου λε, Αυτή που σου έφερα δεν είναι κρύα. Κρύο εσύ, η πορτοκαλάδα δεν κόλλησε τίποτα που σέβα. Πάλι τι ανάποδε σου έχει. Ναι, και ποιο με κάνει να έχω ανάποδε εσύ. Μόλις ακούσαμε το Διονύση Παπαγιανόπουλο στο ιστορικό σύριαλ ε, της Ελληνική τηλεόραση της δεκαετίας του 70, ε, το Λούνα Πάρκ. Παίζει έναν χαρακτήρα ο οποίος εκείνα τα χρόνια ήταν ε, μέσα σε όλα τα σπίτια, όλος ο κόσμος λάτρευε τον Παπαγιανόπουλο, ο οποίος πλέον ε, είχε χάσει το όνομά του ακόμα και η οικογένειά του τον φώναζε Μπαρμπαγιώργο. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτού του χαρακτήρα. Είναι ότι είναι διαρκώς θυμωμένος, τα βάζει με όλους και βρίζει τους πάντες. Αυτή η φυσική ε, ταύτιση με ένα χαρακτήρα, ο οποίος ε, πρώτης όψεως είναι αρνητικός, πρέπει να μας βάλει ίσως να το σκεφτούμε. Βάλτε δίπλα σε αυτό τις ταινίε του Οικονομίδη για όσου τις έχουν υπόψη, ε, είναι αυτές οι ταινίε οι οποίες οι άνθρωποι διαρκώς είναι θυμωμένοι και βρίζονται. Και ο θυμός τους υπήρχε πριν ξεκινήσει η ταινία και θα υπάρξει και μετά το τέλος της ταινία. Και πρόκειται για ένα θυμό τόσο διαδεδομένο, τόσο διαρκή, που κάπως πάβει να είναι ψυχολογικό ζήτημα. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Σκεφτείτε λοιπόν μια κοινωνία η οποία κυβερνά... κυβερνάται από ανθρώπους που δεν την νοιάζονται μια κοινωνία η οποία ζει αλλεπάλληλες και η οποία είναι προφανώς εκτεθειμένη διαρκώς στην απελπισία και κάποιες φορές αυτήν την απελπισία την μεταφράζει, την μετατρέπει, την μετασχηματίζει σε αυτόν τον μάλλον τυφλό θυμό.
1: Ο λοιπόν βασιλέα τη Ελλάδα, Γιώργιο, στην πρώτη μα συνομιλία είχε χαρακτηρίσει πολλού κυβερνητικού υπαλλήλου ω κομματόσκυλα και πολιτικού καφενείου και είχε περιγράψει το σύνολο τη δημόσια διοίκηση ω κάποιο είδου συνταξιοδοτικό σύστημα για πολιτικού εγκάθετου. Μην φοβάστε, κύριε Υπουργέ, αυτή τη φορά όλα θα είναι εντάξει. Μπράβο, Βεργού, Αστραλίου. Μπράβο, Βεργού, Αστραλίου. Μπράβο, Βεργού, Αστραλίου. Μπράβο, Βεργού, Αστραλίου. τι γίνεται, η πλατανιά μα. Τι λένε εκεί κάτω για μένα, ευχαριστημένοι από μένα Αν είναι ναι. Ευχαριστημένοι, ναι Ορκίζονται στον σας κύριε Πουλή Ορκίζονται στον ομάδο Ε, βέβαια <laughs> Το σόι σας έχει ρίξει βαθιές ρίζες στην περιοχή μας Εκατό χρόνια τώρα, η μαύρο γιαλουρέι είναι το πρώτο τσάκι της περιοχής Πώς να το κάνουμε, δηλαδή ε... Έτσι είναι, αλλά άλλο το άλλο το άλλο. Τώρα τι θέλω εγώ με τους καθαρμένους, καλάδες. Όχι, χρόνια και σαμάνια τώρα.
0: Τολμάει να περάσει από την περιοχή τη δική μας άλλος πολιτικός, αν δεν υπάρχει ένας μαύρος γιαλούρος. Έτσι, κάτι, κάτι. Ο Μακαρίτης, ο παππούς σας πρώτα.
1: Όχι. Τι ως τον παππού του περιμένουμε.
0: Τι ως Ο Μακαρίτης, ο πατέρας σας μετά. Τι ως χωρίζετε. Τι ως Τώρα εσείς.
1: Όχι, θα λέγαμε. Είδες τι και γαμπτουν. Τον αγαπούσα τον παππού
0: ακούσαμε ένα trovo από την sos Υπάρχει και φιλότιμο. Για όποιος ίσως δεν ξέρει τον τίτλο είναι η ταινία στην οποία εμφανίζεται ο περίφημος Μαυρογιαλούρους. Τώρα, το ενδιαφέρον με αυτή την ταινία ε, όχι, έχει πολλά πράγματα που είναι ενδιαφέροντα αλλά το πρώτο πράγμα που αξίζει κανείς να πει είναι ότι ενώ αυτή η ταινία παίζεται το, 60, το 66 συγγνώμη, η πρώτη τη εκτοχή είναι ένα θεατρικό το οποίο έχει άλλο τίτλο, δεν λέγεται Υπάρχει και φιλότιμο, λέγεται «Ανόμαλη προσγείωση και το οποίο είναι ένα θεατρικό που ανεβαίνει από το θέατρο τέχνης του Καρόλ Κουν το 1950. Δηλαδή είναι ακριβώ μια περιγραφή της κατάστασης κομικά μια μιας εποχής η οποία είναι τελείως δίπλα στην εποχή που περιγράφει και ο Πολ Πόρτερ που είναι το 1947 ενώ το θεατρικό παρουσιάζεται το 1950. Τώρα, σκεφτείτε ε, την πασίγνωστη παρεξήγηση που αρκετοί έχουν παρατηρήσει ότι ο Μαυρογιαλούρος παρουσιάζεται ως ένας πολιτικός διεφθαρμένος στις συζητήσεις μας ενώ στην πραγματικότητα μέσα στην ταινία είναι ένας πολιτικός ο οποίος άγεται και φέρεται από τους κομματάριας ο ίδιος είναι μάλλον αφελής ο λόγος που είναι ανίκανος δεν είναι γιατί είναι διεφθαρμένος αλλά γιατί είναι πολύ καλούλης τώρα είναι σημαντικό όμως ότι ανήκει σε τζάκι, ότι ανήκει σε κάποια πολιτική οικογένεια και αυτή του η ιδιότητα είναι που του ανοίγει τον δρόμο για την πολιτική, όχι οι του. Ας δούμε το επόμενο απόσπασμα.
1: Όσο μπορούσα να διακρίνω, η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε κατουσίαν άλλη πολιτική Εκτό από το να για ξένη βοήθεια ώστε να διατηρήσει την εξουσία, απαριθμώντα θορυβωδό τι θυσίε τη Ελλάδα κατά τον πόλεμο, και επικαλούμενη τον ίδιο τη των τεράστιων διαστάσεων αντικομμονισμό ω επιχειρήματα για την παροχή ξένη βοήθεια σε απεριόριστε ποσότητε. Στόχο τη, κατά την προσωπική μου κρίση, είναι να χρησιμοποιήσει την ξένη βοήθεια ω μέσο για τη διόνυση των προνομίων μια μικρή κλίκα από τραπεζίτε και εμπόρου που αποτελούν την αόρατη εξουσία στην Ελλάδα.
0: Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι οι Αμερικανοί γνωρίζουν το πολιτικό παρελθόν του πολιτικού προσωπικού. Ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που συναποτελούν την κυβέρνηση και ξέρουν και ότι πολλοί από αυτούς συνδέονται με συνεργάτες ή είναι οι ίδιοι συνεργάτες των Γερμανών. Στις σημειώσεις του πόρτε στις ημιρολογιακές του σημειώσεις, διαβάζουμε ας πούμε το εξής απόσπασμα στην συνάντηση που έχει με τον Ζίγδη, ο οποίος εργάζεται για την Ούνρα, που είναι η ανθρωπιστική οργάνωση του Οργανισμού Ινωμένων ΕΕ. Εθνών. Ήταν πιο ειλικρινή όσον αφορά την από του αξιολόγηση της κυβέρνησης από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα με τον οποίο έχω συνομιλήσει. Προφανώς οι άνθρωποι όταν τον συναντούσαν δεν του μιλούσαν τελείως ελεύθερα. Ήταν με κάποιο τρόπο αναγκαστικά κλεισμένος μέσα σε, ένα, σε μια φούσκα. Χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα σε πρόσωπα επέμενε ότι η πλειονότητα της παρούσας κυβέρνησης αποτελούνταν από συνεργάτες των Γερμανών και άτομα με φασιστικές πεπιθήσεις τον οποίο το κυριότερο μέλημα δεν ήταν το καλό του ελληνικού λαού ή της οικονομίας, αλλά απλώς η διατήρηση της χαοτικής κατάστασης, χάρη στην οποία οι ίδιοι παρέμεναν στην εξουσία. Εδώ θα πρέπει, για να καταλάβει κανείς, να αναφέρουμε ότι με δυσαρέσκεια και οι Άγγλοι αναφέρουν σε κάποιες από τις αναφορές τους ότι μετά την απελευθέρωση, το να έχει συμμετάσχει κανείς στην αντίσταση ήταν χειρότερο από το να έχει συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Οπότε όταν καυχόνται και μιλάνε για τις θυσίες που έχει κάνει ο τόπος, ενώ ταυτόχρονα βροντοφωνάζουν τον αντικομονισμό τους, υπάρχει μια προβληματική Ένταση, υπάρχει μια κατ' ουσία αντίφαση. Γιατί στην ουσία αυτοί που αντιστάθηκαν περισσότερο συνδέονται με το ΕΑΜ ασχέτως από το αν ήταν Οι ίδιοι λοιπόν θεωρούν ότι πρέπει να πάρουν πιο πολλά χρήματα για τις θυσίε απέναντι στι οποίες αντιτάχθηκαν. Δεν βγάζει κανένα νόημα όλο αυτό. Βρισκόμαστε σε έναν πλήρη παραλογισμό και ταυτόχρονα σε μια πολύ βαθιά αδικία και σε μια ομή επιδίωξη της ισχύω. Τώρα λοιπόν το κείμενο έχει προχωρήσει, έχει μιλήσει για τον στόχο της Αμερικάνικης Αποστολής, έχει μιλήσει για την απελπισία του λαού, έχει μιλήσει για την κατάσταση, ε, την θλιβερή κατάσταση της ε, κυβέρνησης και ξεκινάει με μια σειρά από πορτρέτα. Πρώτος από όλους αυτούς ε, είναι προφανώ ο Δημήτρη Μάξιμο, ο πρωθυπουργός.
1: Ο Δημήτριο Μάξιμο, ο σημερινό πρωθυπουργό, είναι ένα ευγενικό, ηλικιωμένο άνδρας με αγνέ προθέσει. Είναι μικρόσωμο και ασθενικό, με μουστάκι και γεννάκι. Δίνεται επιμελημένα και φοράει παλιωμοδίτικα παπούτσια με γκέτε. Είναι λόγιο και μιλάει αγγλικά με ακρίβεια. Παρά το γεγονό ότι είναι καλοπροαίρετος, ο Μάξιμο είναι δέσμιο των λαθών των προκατόχων του, καθώ και πιο δυναμικών αντρών στην ίδια του την κυβέρνηση.
0: Δημήτριος Μάξιμος, λοιπόν, σας λέει τίποτε το όνομά του. Σίγουρα σας λέει κάτι. Έχετε ακούσει για το Μέγαρο Μαξίμο. Είναι η έδρα του πολιτικού γραφείου του εκάστοτε Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μάξιμου είναι η οικία, η ιδιωτική κατοικία του Δημήτρου Μάξιμου. Ο λευκός οίκος της Ελλάδας έχει το όνομα ενός πλουσίου καλλιεργημένου ιδιώτη.
1: Μεταξύ αυτών είναι ο αντιπρόεδρο τη είναι και Υπουργός Εξωτερικών ο Κωνσταντίνο Η κυβέρνηση του Λαϊκού από την
0: ο κατάρυψη... ο Τσαλδάρης είναι ο του Λαϊκού 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 κόμματος, Λαϊκού το οποίο είναι ουσιαστικά ένα ακροδεξιό κόμμα. Οι πολιτικέ που ακολουθεί, ενώ θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τον λαό, μα λέει ο Πόρτερ, ε, δεν το κάνουν. Δεν προσπαθεί να βοηθήσει την κατάσταση και παρουσιάζει μια οργάνωση. Ε, Αξιοσημείωτη αναλυγησία. Αυτό που τον απασχολεί πάνω απ' όλα είναι η διατήρηση της εξουσία. Αλλά δεν είναι μόνος, υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παίκτε.
1: Ακόμη πιο αμφιλεγόμενος είναι ο στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας, ο υπουργός δημοσίας Τάξιος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Ζέρβας ηγείτος Μια μικρή αντιστασιακή οργάνωση περί τη δράση τη οποία επικρεμάται μια υποψία συνεργασία με του Ναζί. Ο Ζέρβα είναι ο επιφανέστερο από αυτού που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την παρούσα κατάσταση όχι μόνο για να εξαλείψουν την κομμουνιστική έμπνευση επίθεση πέρα από τα σύνορα, αλλά κατά τα φαινόμενα και να εξοδετερώσουν όλου εκείνου στην Ελλάδα οι οποίοι ασκούν κριτική στην παρούσα κυβέρνηση.
0: Εδώ ήδη βλέπουμε το βασικό σχήμα. Ο αντικομμονισμός δεν αφορά τελικά μόνο τους κομμονιστές αλλά οποιονδήποτε επιθυμεί μια ή αδίποτε κοινωνική αλλαγή. Για να μην ξεχνιόμαστε το σημαντικό είναι ότι το ίδιο πράγμα θα εφαρμοστεί λίγα χρόνια αργότερα και στην Αμερική. Ο αντικομονισμός χρησιμοποιείται Τελικά απλά και μόνο για να σκεπάσει μέσα στον φόβο οποιαδήποτε επιθυμία για κάποια περισσότερη δικαιοσύνη ή θα λέγαμε οικονομικά για μια κάποια αναδιανομή πλούτου. Όσα λέει ο Πόρτερ δεν είναι ατομικές του απόψες, είναι πληροφορημένος από τις εκθέσεις που υπάρχουν ε, ε, στην Ουάσιγκτον ήδη πριν ξεκινήσει να έρθει στην Ελλάδα και από όσα μαθαίνει μέσα από την Αμερικανική Πρεσβεία. Η πληροφόρησή του γενικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι γενικές γραμμές είναι, είναι καλή.
1: Πίσω από την κυβέρνηση υπάρχει μια μικρή εμπορική και τραπεζική κλίκα, τη οποία ηγείται ο Πεσματζόγλου, διοικητή τη Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδος, που είναι πανούργο και αποτελεσματικό παίκτη. Αυτή η κλίκα είναι αποφασισμένη, πάνω απ' όλα, να προστατεύσει τα οικονομικά τη προνόμια, όποιο και αν είναι το κόστο σε ό,τι αφορά την οικονομική υγεία τη χώρα. Τα μέλη τη θέλουν να διατηρηθεί ένα φορολογικό σύστημα που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του.
0: Λοιπόν, κυρία Κλέον, Σιωπή ηλίθια! Άκουσε εκεί να καπνίζεις κατά την ώρα της εργασίας. Φωτιά παρακαλώ. Του ανάβρουνε το πούρο. Ξέρεις βρε τι θα πει ο Σε τέτοιους περάτες στηρίζεται η εμποροπιστοτική τράπεζα την οποία παρέλαβα αρήπιον, αρρύπιον
1: κύριε και την αυτιά τράπεζα εγώ. Υποκατάστηκε Θεσσαλονίκης. Ναι, εγώ. Να δέχτετε.
0: Εδώ πλέον, ο Πόρτερ έχει αρχίσει να μιλάει για τι πολιτικέ δυνάμει οι οποίε είναι έξω από το αμυγό πολιτικό θεσμικό πλαίσιο. Καταρχά, του τραπεζίτε. Αλλά δεν θα σταματήσει εκεί.
1: Τα ναυτιλιακά συμφερόνται βρίσκονται σε ιδιαίτερα σκανδαλώδη θέση. Οι Έλληνε πλειοκτήτε οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους στα πλοία τύπου Liberty, τα οποία αγόρασαν από την Ναυτιλιακή Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μετά από εγγύηση των ενυπόθηκων δανείων τους από την ελληνική κυβέρνηση. Τα ετήσια έσοδα από ένα ελληνικό Liberty, πιθανότατα ανέρχονται μεταξύ 200 και 250.000 δολαρίων. Από αυτά, 8.000 δολάρια, ένα γελία χαμηλό ποσό, αποδίδονται στην κυβέρνηση φόρο.
0: Μην τον ακούτε αστεία το λέει. Θα σας πούμε ένα τραγουδάκι με τον τίτλο «Η φτώχεια θέλει καλοπέραση». Να μην γρυνιάζεις συνεχώς πως δυστυχώς είσαι φτωχός Και την άλλη διαμάθε τούτη Χαρά δε φέρνουνε τα πλούτη Με ένα και μια όκα όλα σου φαίνονται γρυκά Και όταν στη μια μισή θα
1: φτάσει, Είσαι και νιάρχος και Ωνάσης
0: Είσαι και νιάρχος, είσαι και Ωνάσης. Βλέπετε ακόμα και σήμερα, αν θα θέλαμε να μιλήσουμε για δύο αναφορές μεγάλου πλούτου, μάλλον αυτά τα δύο ονόματα θα χρησιμοποιούσαμε. Κατεβαίνοντας στη Συγκρού, από το αριστερό σας χέρι έχετε το Ωνάσιο και από το δεξί σας χέρι έχετε το Ινδρυμανιάρχος. Τώρα φανταστείτε ότι έχουμε την ελληνική κοινωνία, η οποία στον πάτο τη είναι η φτωχολογιά. Και στην κορυφή της βρίσκονται τα εφοπλιστικά συμφέροντα. Εκείνη την εποχή και οι Άγγλοι αλλά και οι Αμερικάνοι με μεγάλη ένταση προσπάθησαν να εκλογικεύσουν λίγο την προνομιακή, σκανδαλωδός προνομιακή συνθήκη μετώπιση με την οποία η ελληνική κυβέρνηση φερόταν απέναντι στα εφοπλιστικά συμφέροντα. Δεν κατάφεραν τίποτα. Τώρα για μας σήμερα όλα αυτά μοιάζουν αρκετά μακρινά Υπάρχει μια μια απόσταση όλα αυτά έχουν μεταμορφωθεί Όμως οι οι εντάσεις ακόμα και στα τελευταία δέκα χρόνια Ξανά εμφανίστηκαν σε σχέση με το εφοπλιστικό κεφάλαιο Είναι άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει πόσο κοντά μας είναι, είναι εκείνη η εποχή Μην με παρεξηγήσετε, το τραγούδι «Η φτώχεια θέλει καλοπέραση» νομίζω ότι λέει την αλήθεια. Όντως, τα πλούτη δεν φέρνουν τη χαρά. Και ούτε είμαστε εδώ γιατί ζηλεύουμε τον Νιάρχο ή τον ονάσι με κανέναν τρόπο. Απλώς χρειάζεται παραδόξως πράγματα που είναι αλήθειες να τα λέμε με πολύ προσοχή. Να σας θυμίσω μεσούσες της κρίσης, την πιο σκληρή τη στιγμή, θυμάμαι ο τον Διονύση Σαββόπουλο να βγαίνει στο Ηρώδιο, όχι στο Ηρώδιο, συγνώμη, στην Επίδαυρο και να κάνει μια παράβαση και να λέει «Εντάξει, περνάμε δύσκολα, αλλά τι χρειαζόμαστε» είχε πει κάτι σαν μια καλύβα στα κρογιαλή κάτι τέτοιο. Δεν λέει ψέματα, απλώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα όταν για να πάει στην Επίδαυρο έχει πάρει Той еликоптер от ухам
1: Μια άλλη, ακόμα πιο ύπολη μορφή πίεση θα ασκηθεί στα μέλη τη Αποστολή. Η Ομάδα Πίεση τη Καλή Κοινωνία, οι κομψοί πολίτε που έχουν την έδρα του στις Κάνε, στο Σαν Μόριτ και στην Αθηναϊκή Πλατεία Κολονακίου, θα ενεργοποιηθεί. Πολλοί από αυτού είναι εγωιτευτικοί άνθρωποι που μιλούν εξαιρετικά Αγγλικά και θα δημονούν ειλικρινά να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στην Αμερικανική Αποστολή. Εν τούτης, θα αποπειραθούν να προσετεριστούν την Αποστολή και να την μετατρέψουν σε ένα ακόμα εργαλείο διασφάλιση των προνομίων του. Ακόμη θυμάμαι ένα εντυπωσιακό δείπνο το οποίο παρέθεσε προ τιμή μου ένα κορυφαίο τραπεζίτη στο πολυτελέ Αθηναϊκό διαμέρισμά του.
0: Θα σα διαβάσω τώρα μια κάπω πιο εκτενή περιγραφή αυτού του γεύματο που κάνει στι ημερολογικέ του σημειώσεις ο Πόρτερ. 8 και 45 μετά μεσημβρία. Πέρασε και με πύριο Τζάκς και πήγαμε στο διαμέρισμα του Προέδρου της Τραπέζης Αθηνών, του Ηλιάσκου, σε απόσταση περίπου 5 λεπτών από τη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν ένα εξαιρετικά περίτεχνο διαμέρισμα με βυζανινά έργα τέχνης, αφιδώς διασκορπισμένα σε κάθε γωνιά. Παρόντες ήταν επίσης το ζεύγος Τσαλδάρη. Το ζεύγο Βλάγκαλη, μια διαζευμένη διαζευμένη Ελληνίδα που παντρεύεται τον αδελφό του Λιάσκου, τον πρόεδρο τη Ελληνική Τράπεζα στη Νέα Υόρκη, καθώ και η πριγκίπισα Ελένη. Πρέπει να ομολογήσω ότι έφυγα από το δείπνο περί τη μία το πρωί με κάποια αποστροφή για του τρει οικονόμου με τι λιβραίε του, το λουκούλιο γεύμα και τα εκπληκτικά κρασιά. Ωστόσο, Υποθέτω ότι αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν πως όφελαν να επιδείξουν τόσο πλουσιοπάροχη φιλοξενία. Μου θύμισε την εποχή που είχα διπνήσει με έναν χρηματιστή στη Νέα Υόρκη με σούσης τη ύφεση του 30. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σου λένε ότι η αυθεντική Ελλάδα δεν είναι στην Αθήνα και ότι πρέπει να πά στη Μακεδονία αλλά και αλλού για μια πληρέστερη εικόνα τη χώρα. Προσπαθούν να αποτελούν μέλη της κομψή, διεθνούς κλίκας και συνιστούν την άκρα δεξιά των εντός εισαγωγικών βασιλικών στην πολιτική και την εμπορική σφαίρα. Ο Τσαλβάρης είναι προφανός της παρέας. Η συζήτηση ήταν περί ανέμων και υδάτων, με τον Βλάγκαλη να περιγράφει με έντονα χρώματα τις ομορφιές της θαλάσσιας πανίδα και να πλέκει το εγκόμιο τη τέχνης του ψαροντούφικου. Τίποτα σημαντικότερο δεν αναφέρθηκε έως ότου, μετά το τραπέζι, η οικοδέσποινα με οδήγησε με ιδιαίτερη επισημότητα στο σαλόνι για να κουβεντιάσω με την πριγκίπισσα Ελένη, μητέρα της δούκισσας του Κέντ. Είναι μια ρομανόφ, αλλά δεν θα επιχειρήσω τώρα να ξεδιαλύνω τις διάφορες διακλαδώσεις των βασιλικών οίκων. Είναι μάλλον άσχετο με τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας. Πάντω γνωρίζει εξαιρετικά καλά τα Αγγλικά και τα μιλά με ήπια και εκλεπτισμένη Βρετανική προφορά. Έχει εκφραστικότατο βλέμμα και μάλλον είχε αρκετό κουράγιο που έμεινε στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ήταν κατάφορτη με ρουμπίνια και διαμάντια. Τώρα σιγά-σιγά μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του κειμένου που μιλάει περισσότερο για το τι πρέπει να γίνει και για την οραματική προοπτική, την αίσθηση που έχει η Αμερικανική Αποστολή.
1: Πρώτο βήμα είναι φυσικά να τεθεί ένα τέλος στην τρέχουσα εσωτερική σύραξη και να ανασκευαστεί η Σοβιετική προπαγάνδα σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Η καλύτερη μέθοδος που έχουμε στη διάθεσή μας για να το πετύχουμε είναι να δοθεί πραγματική αμνηστία. Yes. of the age. All right, but now I want you to tell me something. Why don't you repair the Acropolis? You get so much money in American aid. What have you done with it all? Guns. Guns.
0: Yes. If we only had something like this in America.
1: Why you do not make
0: one? Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ταινία Όχι κύριε Τζόνσον στην οποία λέει ότι κάναμε τα αμερικάνικα λεφτά όπλα. Βλέπετε αυτό είναι τελείως αντίθετο από αυτό που λέει ο Πολ Πόρτερ. Λέει ότι η προπαγάνδα η Σοβιετική θα λέει ότι εμείς χρηματοδότησαμε τον εμφύλιο. Η αλήθεια είναι ότι Όταν του λέει αυτό ο Πολ Πόρτερ, ακόμα δεν έχει συμβεί αυτό. Αλλά μετά είναι ακριβώς αυτό που προέκυψε. Όντως, η Αμερική χρηματοδότησε τον εμφύλιο και τα περισσότερα χρήματα από το σχέδιο Μάρσαλ που ήρθαν στην Ελλάδα, δηλαδή από το σχέδιο ανοικοδόμης τη Ευρώπης που έβαλαν σε εφαρμογή οι Αμερικάνοι μετά τον πόλεμο, τελικά τα περισσότερα από αυτά τα λεφτά, φαίνεται πως πήγανε όντως στα όπλα τώρα το πιο σημαντικό είναι ότι εδώ ο Πολ Πόρτερ προτείνει οι Αμερικάνοι να θέσουν ως όρο για τη βοήθεια την πάυση του εμφυλίου. διασώζεται ένα τηλεγράφημα το οποίο ήταν έτοιμος να στείλει στη Βουάσινγκτον στο οποίο θα πρότεινε με επιμονή να μην υπάρξει οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα αν δεν εξαναγκαζόταν η τότε κυβέρνηση να δώσει αμνηστία και να γίνει ανακοχή. Τώρα αυτές οι λέξεις αμνηστία και ανακοχή δεν αποδίδουν με καθαρότητα για ποιο πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για το τέλος του αμφυλίου. Εκείνη τη στιγμή οι Αμερικάνοι μπορούσαν με μια τους κίνηση απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία ήταν ανίκανη, η οποία δεν είχε χρήματα και η οποία το μόνο που ήθελε να διατηρηθεί στην εξουσία Μπορούσαν να τους εξαναγκάσουν να σταματήσουν ο εμφύλιος. Και ακόμα δεν έχουμε μπει στην τελευταία την πιο φωνική φάση του. Οπότε στην πραγματικότητα αυτή η στιγμή όταν είναι ο Πόρτερ στην Αθήνα στην πραγματικότητα με παρέμβαση του πρέσβη, του Αμερικανού πρέσβη αποφασίζεται η συνέχιση του εμφυλίου πολέμου. Αυτό που λέει ο Πόρτερ το εννοεί. Και είναι το αντίθετο από αυτό που θα ακολουθήσει η Αμερικανική πολιτική, η Αμερικανική πλευρά στη διαχείριση της ελληνικής κατάστασης στην επόμενη περίοδο.
1: άνερη προηγουμένου στην ιστορία μας και έτσι είμαστε υποχρεωμένοι απλούστατα να αναπτύξουμε νέα και μάλιστα αμερικανικά μέσα για να τα
0: Αυτό που ακούσαμε τώρα είναι κατά κάποιο τρόπο το σημείο εκκίνησης της μεταμόρφωσης της Αμερικής ή αν θέλετε μιας πολύ σημαντικής μετατόπισης που την καθορίζει ακόμα και σήμερα. Η Αμερική, έχοντας για πάρα πολύ καιρό αμφιταλαντευτεί μεταξύ μιας τάσης για απομονωτισμό και μιας τάσης εξάπλωσης, ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβει, ενδίδει στην λογική της αυτοκρατορίας. Στην αρχή όμως, η πρόθεσή της δεν είναι αυτή. Στην αρχή, πραγματικά θέλει να προστατεύσει τα παγκόσμια συμφέροντά της, και πολλοί από τους Αμερικανούς πιστεύουν στα ιδεώδη που επικαλούνται. Όμως, η συνέχεια είναι τρομακτική.
1: Η Βρετανική φόρμουλα σε παρόμοιες περιπτώσεις ήταν ανέκαθεν η συνεργασία με τα μέλη της εκάστοτε εγχώριας κυρίαρχης τάξης. Η εξαγορά της υποστήριξης τους μέσω της επιβεβαίωσης και εξασφάλισης της δυνατότητάς ώστε να εκμεταλλεύονται τις λαϊκές μάζες, και η προσφυγή στον εκ μέρου τους ελέγχο των λαών με τη χρήση της αστυνομίας και της βίας. Η φόρμουλα αυτή δεν είναι μόνο αποκουριστική και αντίθετη με τις αμερικανικές αξίες. Είναι επίσης απρόσφορη. Δεν υπάρχει άλλο σύστημα που θα έσπροχνε πιο γρήγορα τον ελληνικό λαό στην αγκαλιά των Ρώσων.
0: Εδώ να ότι αυτό που περιγράφει ω αγγλική μέθοδο το να προστατερίζεις απλά τις ελίτ και με αυτές με τη χρήση της βίας και της αστυνομία, να καταπιέζεις και να ελέγχεις μια κοινωνία ε, αν μελετήσει κανείς την ελληνική ιστορία τις προηγούμενε είναι προφανές ούτως ή άλλως πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ελλάδα από την είδηση του νεοελληνικού κράτους βρίσκεται κάτω από την κυδαιμονία της Αγγλίας μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου όπου παραδίδει την Ελλάδα στην προστασία της Αμερικής. Και τώρα φτάσαμε στο φινάλι του άρθρου. Έλατε να δούμε πώς κλείνει το κείμενό του ο Πολ Πόρτερ.
1: Εάν ητιθούμε στην Ελλάδα, θα πρόκειται για ένα συντριπτικό ηθικό και στρατηγικό πλήγμα στο νέο διεθνές ηλιακό μας πλέγμα. Αν όμως κατορθώσουμε να αποδώσουμε μια Ελλάδα σε πλήρη οικονομική και πολιτική υγεία, θα έχουμε καταφέρει να εμπνεύσουμε ελπίδα και πίστη σε όλους τους λαούς που αγαπούν την ελευθερία.
0: Ξέρω το προσέξατε. μίλησε για μια ήττα στην Ελλάδα η οποία παρουσιάζεται ως πλανητική υπόθεση μίλησε για το ηλιακό μας πλέγμα η Ελλάδα είναι το ηλιακό πλέγμα της πλανητικής πολιτικής τον είπα αξίζει να καταλάβει κανείς ότι από την Ελλάδα ξεκινά η μοιρασιά ο επόδνος διχασμός του κόσμου από την Ελλάδα ξεκινά ο χωρισμός του πλανήτη στα δυο και η μάχη που συμβαίνει εδώ μας ξεπερνά και δεν έχει να κάνει ακριβώς ότι ήρθανε οι Αμερικάνοι να σώσουν κάτι κακομύριδες η ιστορία μας ευτυχώς ή δυστυχώς Δεν μας ανήκει ακριβώς. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε όταν τόσο μεγάλα πράγματα συμβαίνουν στην αυλή μας χωρίς να το έχουμε διαλέξει. Πώς μπορούμε να αναμετρηθούμε μέσα στο δικό μας το πολιτικό πλαίσιο με όλες αυτές τις τεράστιες ποιότητες, δυνάμεις όλα αυτά τα παιχνίδια ενώ εμείς ασχολούμαστε απλά με την μικρή μας πολιτική πραγματικότητα νομίζοντας ότι εκεί διακυβεύεται το πράγμα δεν δεν έχω ακριβώς απάντηση και δεν νομίζω κανείς από την παρέα μας να έχει παρόλα αυτά σίγουρα το να παρουσιάζεις την αμερικανική βοήθεια σαν κάτι το οποίο έρχεται να μας σώσει κάτι το οποίο είναι απόλυτα συγκροτημένο κάτι το οποίο δεν γνωρίζει τις δικές του αποτυχίες κάτι το οποίο ξέρει που πηγαίνει είναι τελείως λάθος σιγά σιγά ολοκληρώσαμε μια Διαδρομή μέσα στο περίφημο άρθρο του Chris Porter το οποίο θα μπορούσε να μας πληροφορήσει για πράγματα τα οποία έχουν πιστεύω μια κάποια επικαιρότητα τώρα το τι θα κάνετε με αυτό είναι δική σας δουλειά αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να σκάβουμε προς αυτή την κατεύθυνση και τις επόμενες τρεις μέρες θα μιλήσουμε για τρει διαφορετικέ οπτικές γωνίε αυτού του ζητήματος και εκείνης της εποχής αύριο θα μιλήσουμε για το πως με κάποιο τρόπο όλο αυτό τελικά είναι μια αμερικανική υπόθεση μεθαύριο θα μιλήσουμε για την κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο μου ε, σημαντική διάκριση την οποία συχνά παραβλέπουμε που δεν είναι η πολιτική διάκριση αλλά η πολιτισμική διάκριση που διαχωρίζει Αυτούς οι οποίοι μετέχουν στις ελίτ και στα κυκλώματα της ισχύω, είτε αν θέλετε τους λέμε αστούς, παλιά τους λέγανε κολονακιώτε, και απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι έξω από τα κυκλώματα δύναμης και ισχύω, που είναι αυτοί που ατυχώς ή ευτυχώς αποκαλούμε λαός. Τέλος, την τελευταία μέρα ελπίζουμε να καταφέρουμε να κάνουμε ένα μικρό Α, περίπατο στα χαρακτηριστικά αυτή τη ανοικοδόμηση. αυτού του θαύματο,
1: που τρέχει το πλήθο, λε και έχει και κάτω ένα και είναι είναι η αιτία το, χρήμα, το χρήμα. Ο περιπατώ σου τον έσπερινό
0: Συχνά μες στους δρόμους με τη λέξη πεινό σε ενοχλού πλουσιέν και ανοίγεις το βήμα
1: Κι δρώνεις γιατί είσαι χοντρό και παχής Ποιος φταίει αν υπάρχουν στη γη δυστυχής. Το χρήμα, το χρήμα
0: Το χρήμα γεννάει του πολέμους στη γη Καυτή αυτή των λαών την αλληλόσφαγή Που κάνει τη μάνα να κλαίει σε νιό αυτό μνήμα Που κοίταται μέσα πεντάμορφο, νιώσεις Ποιος φταίει αν δεν είναι κι αυτό, Το χρήμα, το χρήμα Και μην ξεχνάτε Η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα, συνεχίζεται απόψε και ο απολογισμός του παρελθόντος αλλάζει απόψε. Η ιστορία συνεχίζεται στα χέρια σας.